0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wir haben in der nachfolgenden Sendung einen Elefanten versteckt. Allerdings keine normalen, genau, sondern einen bereits ausgestorbenen europäischen Waldelefanten. Später mehr dazu. Außerdem... Was genau bremst uns aus auf dem Weg zu besserem, schnellerem Klimaschutz? Vorher aber fragwürdiger Abnehmtrend oder man muss nicht alles nachmachen, was berühmte Menschen vormachen. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Kaiserin Sissi hat sich noch die Taille mit einem Korsett eingeschnürt, um eine extrem schlanke Taille zu präsentieren. Heute greifen Promis zur Spritze. Seit Elon Musk oder auch Kim Kardashian im Netz von ihrem Abnehmen Zaubermittel schwärmen, gibt es einen Hype. Der Wirkstoff ist eigentlich entwickelt worden für Diabetespatienten und Patientinnen, ist also ein Medikament, kein
3: Lifestyle-Produkt. Jenny von Sperber über einen womöglich gefährlichen Trend. Der noch recht neue Wirkstoff nennt sich Semaglutid und ist ein hormonartiger Wirkstoff. Er kann Menschen mit Diabetes 2 helfen, ihren Blutzuckerspiegel zu senken. Seit 2018 ist das Diabetesmedikament namens Ozempic auf dem europäischen Markt zugelassen. Und es kann noch mehr, erklärt der Internist Harald Schneider von der Deutschen
0: Gesellschaft für Endokrinologie. Es hat auch einen Einfluss im Gehirn auf das Hungergefühl. Wenn man Hunger hat, bevor man etwas isst, wird das Hungergefühl weniger, wenn man eben so eine Substanz spritzt. Und auch nachdem man was gegessen hat, wird man ein bisschen schneller satt. Und zum Dritten wirkt es auch im Magen-Darm-Trakt, ja, indem es einfach so die ganze Magen-Darm-Aktivität etwas verlangsamt, sodass wir dann auch länger das Essen im Magen haben und auch dadurch weniger schnell wieder hungrig werden.
3: Die Behandlungen mit OZEMPIC haben deshalb auch dazu geführt, dass die Patienten stark abgenommen haben. Für einige Diabetes-2-Patienten ein willkommener Nebeneffekt, denn viele von ihnen leiden durch ihre Krankheit an Übergewicht. Eine amerikanische Studie mit knapp 2000 Menschen, die nicht an Diabetes, aber an Übergewicht und Adipositas leiden, konnte es 2021 dann tatsächlich belegen. Semaglutid, einmal pro Woche gespritzt, führt zu einer erstaunlichen Gewichtsabnahme. In Kombination mit Lebensstilveränderungen hatten die Patienten nach 68 Wochen etwa 15% ihres Körpergewichts verloren. Bei der Kontrollgruppe, die sich ein Placebo gespritzt hatte, waren es nur 2,4%. Seit kurzem ist deshalb ein neues Medikament mit dem gleichen Wirkstoff, aber höher dosiert zugelassen. VEGOVI. Für Adipositas-Patienten.
0: Erstmal ist es völlig klar, dass dieser Wirkstoff für Menschen, auf die diese Kriterien nicht zutreffen, gar nicht gemacht und gar nicht untersucht worden ist. Man kann sich vorstellen, wenn eine Person, die 50 Kilogramm wiegt, sich die gleiche Dosis spricht wie andere Personen, die im Schnitt 100 oder 200 Kilogramm wiegen, dass da andere Wirkstoffkonzentrationen auftreten, kann man sich denken. Obwohl VEGOVI
3: als Medikament für Übergewichtige jetzt zugelassen ist, kann man es in Deutschland noch nicht kaufen. Und auch beim Diabetesmedikament OZEMPIC kommt es immer wieder zu Lieferengpässen. Der Hersteller spricht von einer unvorhersehbar hohen Nachfrage. Möglicherweise gibt es deshalb zu wenig, weil gesunde Menschen die schnelle Fettwegspritze für sich entdeckt haben. Wie sie aber bei gesunden Menschen wirkt, ist gar nicht untersucht. Wie jedes
0: Medikament hat auch VEGOVI Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung, das sind tatsächlich so Magen-Darm-Beschwerden. Das ist etwas, was relativ viele, vielleicht so ein Drittel der Patienten berichten, aber in unterschiedlicher Ausprägung. Auch wie der Körper
3: auf lange Sicht reagiert, ist noch unklar. Wäre aber wichtig zu wissen, denn wer die Spritze wieder weglässt, nimmt auch wieder zu, sagt Harald Schneider.
0: Man muss sich das so vorstellen wie bei einem Blutdruckmedikament. Das wirkt auch nur so lange, solange man es einnimmt.
3: Aber will man eine Lifestyle-Spritze sein Leben lang spritzen? Schon allein finanziell dürfte das für die meisten Menschen schwierig sein.
0: Schon das niedriger dosierte Diabetes-Medikament ist teuer. Das kostet, ich glaube, so um die 240 Euro für drei Monate. Was es kosten wird, wenn das Adipositas-Medikament auf dem Markt ist, weiß ich noch nicht. Da es aber höher dosiert
3: ist, wird es auch noch teurer sein, vermutet Oliver Heusinger von der Deutschen Adipositas-Gesellschaft.
4: Wir werden vermutlich von dreistelligen Kosten sprechen, monatlich. Das sind natürlich Größenordnungen, das können sich viele Betroffene jetzt nicht dauerhaft
3: leisten. Kostenerstattungen der Krankenkassen – für Medikamente zum Abnehmen sind in Deutschland allerdings immer noch gesetzlich ausgeschlossen. Dabei gäbe es viele krankhaft übergewichtige Menschen, denen die neue Spritze wirklich helfen würde, sagt Heusinger.
4: Auch um Folgeerkrankungen zu vermeiden und aus unserer Sicht sollte dieser Paragraph im fünften Sozialgesetzbuch deshalb angepasst werden, damit Menschen mit einer chronischen Erkrankung für ihre Behandlung nicht aus eigener Tasche die Kosten tragen
3: müssen. Natürlich muss so eine Medikamentengabe dann eingebettet sein in ein ärztliches Gesamtkonzept mit Ernährungs- und Bewegungstherapie. Für weitestgehend gesunde Tech-Milliardäre, Hollywood- und Influencer-Stars, die sich die Spritzen leisten können, ist Vegovi aber nicht gemacht. Und deshalb ist es auch kein besonders raffiniertes Geheimnis. Jenny von Sperber über den fragwürdigen Abnehmtrend von Elon Musk und Co.
2: Kaiserin Sissi war übrigens sehr stolz drauf, auf 48 cm Taillenumfang geschnürt zu sein, bei einer Körpergröße von über 1,70. Auch nicht gesund. Wir wissen so gut Bescheid über die Erderwärmung und auch darüber, wie wir sie bremsen können. Und dennoch passieren viele notwendige Veränderungen so quälend langsam, zu langsam, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens zu erreichen. Zu dem Schluss kommt eine aktuelle Studie, die die gesamte gesellschaftliche Transformation in den Blick nimmt. Vor der Sendung konnte ich mit einer der Autorinnen sprechen, der Soziologin Anita Engels von der Uni Hamburg, und habe sie gebeten, Zunächst auch mal den Begriff zu klären. Sozialer Wandel, Transformation. Was ist damit genau gemeint? Wir gehen davon aus, dass wenn die Pariser Klimaziele erreicht
5: werden sollen dass dazu gravierende gesellschaftliche Veränderungen erforderlich sind. Also das wird nicht nur mit ein paar technologischen Veränderungen zu erreichen sein, sondern im Grunde genommen brauchen wir sehr viele Wenden. Ja? also die Energiewende. Dann ist sehr wichtig die Mobilitätswende, die Ernährungswende und Agrarwende damit verbunden. Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Güter und Dienstleistungen produzieren und konsumieren. Und deswegen
2: sprechen wir hier von einem transformativen Wandel. Was Sie gerade geschildert haben, das erfordert große Verhaltens- und Gewohnheitsänderungen. Woran hapert es da noch? Ja, die Verhaltens- und
5: Gewohnheitsänderung, das ist natürlich das, worauf man so als Mensch immer selber als erstes blickt. Das ist aber eigentlich gar nicht zu erwarten, dass jetzt äh, Millionen von Menschen individuell jeweils ihr Verhalten umstellen, wenn in einer Gesellschaft die Rahmenbedingungen noch gar nicht so weit geschaffen sind. Ja, wenn ich keine klimafreundliche Infrastruktur zur Verfügung habe, die mir Mobilität im Alltag so ermöglicht dass ich auch wirklich von A nach B regelmäßig kommen kann, verlässlich kommen kann, dann ist das eine zu große Bürde eigentlich für die Einzelnen, das zu erwarten. Also deswegen geht es sehr stark in diesem Bericht auch um die strukturellen Rahmenbedingungen, die gegeben sein müssen. Da das geht heißt, es sehr da ist die viel Politik um...
2: gefordert. Hm? Wo konkret sehen Sie die größten, die besten Möglichkeiten, um wirklich schnell was zu verändern?
5: Ein ganz großer Hebel besteht darin, dass diesem gesamten fossilen Bereich die Finanzierung entzogen wird, dass also nicht mehr in den Aufbau neuer Kohlekraftwerke, in die Erforschung neuer Öl- und Gasfelder investiert wird. Und da müssen tatsächlich auch erstmal im globalen Maßstab alternative Wege gefunden und auch finanziert werden.
2: Wenn wir von einer großen Transformation sprechen, dann müsste man vielleicht noch klarer benennen, welche Bremsfaktoren diese Transformation verhindern. Was sind da die größten Bremser?
5: Also wenn wir uns das jetzt am deutschen Beispiel vor Augen führen, dann zeigt sich eben jetzt gerade, dass zum Beispiel im Verkehrsbereich dieses Sektorziel verfehlt wird, deutlich. Dann ist eigentlich besteht die Pflicht, dort ein Sofortprogramm aufzustellen. Das passiert gerade nicht und das bleibt folgenlos. Und das gilt erst recht im globalen Maßstab.
2: Gesellschaftlicher Wandel heißt letztlich, wir müssen unser Wissen und unser Handeln in Deckung bringen. Im Moment ist es ja so, intellektuell und mental wissen wir alle, was passieren muss und trotzdem passiert es nicht schnell genug. Wie kann man diese Lücke schließen? Ja, es muss erstmal eigentlich sehr viel politischer Druck erzeugt werden, damit Regierungen
5: in die Lage versetzt werden, sich ambitionierte Ziele zu setzen für den Klimaschutz und diese dann auch tatsächlich umzusetzen. Deswegen muss man eigentlich sehr stark versuchen, auch in der Gesellschaft möglichst viele Gruppen zu motivieren, sich aktiv am Klimaschutz zu
2: beteiligen. Also das wir geht müssen vor allem mehr daran arbeiten, alle mit ins Boot zu holen. Welche Rolle spielt denn in dieser Veränderung dieser radikalisierte Klimaprotest, den es so seit einem Jahr gibt? Also empirisch ist ja zu beobachten, dass sich Menschen
5: jetzt lieber empören über die Protestierenden, als sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen und auch den Druck auf die Regierung zu erhöhen, dass sich etwas ändern soll. Das ist eine schwierige Kommunikationsform der zivile Ungehorsam. Da fühlen sich eben sehr viele sehr gestört. In der Geschichte kann man aber sehen, dass gravierende soziale Veränderungen
2: oft mit Form des zivilen Ungehorsams eingeleitet wurden. Wenn dieses 1,5-Grad-Ziel, wenn absehbar ist, dass es das nicht erreicht wird, weil diese Transformation nicht gelingt, sollten wir uns dann nicht lieber gleich davon verabschieden und über das 2-Grad-Ziel sprechen? Auf gar keinen Fall. Was wir mit dem Bericht erreichen wollen,
5: ist, dass wir aufhören, uns Sand in die Augen zu streuen und uns etwas vorzumachen. Es ist umso wichtiger, jede Bemühung zu verstärken, dass wir nicht zu weit über die 1,5 Grad hinaus zielen. Also jedes
2: zehntel Grad macht da einen deutlichen Unterschied und das lohnt sich in jedem Fall. Die Soziologin Anita Engels war das. Sie ist Mitautorin des aktuellen Hamburg Climate Futures Outlook, ein Forschungsbericht, der zeigt, wie weit wir sind im sozialen gesellschaftlichen Wandel hin zum 1,5-Grad-Ziel. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, herzlichen Dank Ihnen. Und ein Hörtipp noch dazu. Kampf gegen Klimawandel. Warum tut sich der Mensch so schwer? Unter diesem Radiowissen-Titel finden Sie auch noch mal ausführliche Antworten in der ARD-Audiothek. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordwig und wir starten mit einem neuen Virus leider, das Menschen krank machen kann.
1: Ja, zum Glück nur in Ausnahmefällen. Es geht um das sogenannte Zirkovirus. Infiziert die Leber, löst dort Entzündungen in den Zellen aus. Und gefunden haben es französische Forscher bei einer 61-jährigen Patientin in Paris. Die hatte eine Hepatitis, also Leberentzündung. Und da war die Ursache einfach nicht rauszukriegen. Sie hatte keine Bakterieninfektion, Hepatitisviren auch nicht. Sie hatte sich nicht vergiftet. Also es war völlig rätselhaft, was da los war, aber dann haben Forschende eben diesen anderen Erreger gefunden, dieses sogenannte Zirkovirus. Der Name kommt daher, weil die DNA kreisförmig eben zirkulär angeordnet ist. Mhm. Ja, und solche Viren kannte man als Problem in Schweinestellen, auch Vögel werden von dem Virus infiziert dieses hier ist aber noch mal ein anderes als das von, ihr, von Tieren. Das nennt sich dann humanes Zirkovirus. Und es ja und ist wie gefährlich? Ja, für Menschen galten die bisher als harmlos. Dieses ist es eben nicht unbedingt. Aber diese Patientin, die hatte vor mehr als 15 Jahren eine Herz-Lungentransplantation und deswegen Immunsuppressiva bekommen, sodass ihr Körper das Virus nicht abgewehrt hat. Das dürfte also ein seltener Einzelfall bleiben. Und was diese Patientin angeht, der haben antivirale Mittel geholfen. Gott. Und wie sie sich angesteckt hat, das weiß noch niemand. Mhm. Jetzt geht es von Frankreich nach Sachsen-Anhalt und gleich 120.000 Jahre zurück in der Zeit. Damals haben dort neandert gelebt und jetzt kommt der Elefant in den Raum, Waldelefanten, riesige Tiere waren das, dreimal so groß wie heutige Elefanten, mehr als zehn Tonnen schwer. Also keine Mammuts, oder? Nein, waren nee. keine Mammuts, archäologische Funde zeigen jetzt die Neandertaler, die haben diese riesigen Tiere gejagt und zerlegt zum Essen, das wirft ein völlig neues Bild auf die Neandertaler. Tausende Knochen von den Elefanten haben die Archäologen untersuchen können und immer die gleichen Schnittspuren gefunden. Mhm. Und es waren außerdem nur männliche Tiere, die streifen nämlich, genau wie bei Elefanten heute, allein umher. Und gegen die hat nun eine größere Gruppe eine Chance. Das bedeutet, die Neandertaler müssen sich zusammengetan Zu haben. Zu wie
2: vielen denn ungefähr?
1: Ja, vermutlich 100 Leute oder mehr. Man wow. muss sich vorstellen, so ein Tier, das hat vier Meter Schulterhöhe und äh, ist eben mehr als zehn Tonnen schwer, ist also wirklich ein Koloss. Und bisher hat man gedacht, höchstens 20, 25 Leute, das wird nicht reichen bei so einem Viech. Und so ein Elefant liefert auf der anderen Seite aber jede Menge zu essen, mindestens zweieinhalbtausend Portionen. Hurra,
2: guten Appetit.
1: Wirft auch wieder Fragen auf. Wie haben die Frühmenschen das Fleisch zubereitet? Haben sie Vorräte angelegt? Muss also noch einiges erforscht werden. Mhm. Jetzt kommen wir zum Beutelmarder. Beutelmarder? Ja, der hat nichts mit unseren Mardern zu tun. Es ist ein Tier, das lebt in Australien. Ein nachtaktives Nagetier. So groß wie ein Unterarm ungefähr. Und bei denen sterben die Männchen nach einem Sommer. Die Weibchen, die leben aber vier Jahre. Jetzt wollten Forscher natürlich rausbekommen, warum. Und deswegen haben sie bei einigen Tieren für sechs Wochen Beschleunigungsmesser angebracht. Das ist sowas, wie wir im Smartphone haben. Daraus kann man die Aktivität
2: Marder mit Schrittzähler,
1: gut. So kann man sagen. Und diese Aktivität, die ist wirklich erstaunlich. Die Männchen, die legen in einer Nacht zehn Kilometer zurück. Das entspricht 40 Kilometer für uns. Hm. Und immer auf der Suche nach neuen Partnerinnen. Und die Kopulation, die ist dann auch nicht ohne. Die hinterlässt bei den Weibchen Narben. Oh. Und die Männchen... Bei diesem Lebensstil sind nur 8% der Zeit überhaupt in Ruhe, also völlig rastlos, haben kaum Schlaf und auf der Suche nach Sex nach einer Saison <lacht> sterben sie einfach früher. Erschöpft. So hm. ist
2: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Auf dem Papier sieht es gut aus, aber in Wirklichkeit leider nur mittelmäßig. Es geht um das Handynetz in Bayern. Da gibt es Ärger, weil die Netzbetreiber die gesetzlichen Auflagen nicht erfüllen bzw. schön rechnen. Besonders löchrig ist das Netz zum Beispiel auf den Bahnstrecken Lindau-Ulm, Nürnberghof oder auch zwischen Plattling und Bayerisch Eisenstein. Peter Welchering hat die Diskussion in den vergangenen Tagen mitverfolgt. Da wurde ja extra nachgemessen. Was kam genau raus bei der Messkampagne?
4: Herauskam dabei, dass bisher mit sehr viel geschönten Zahlen gearbeitet wurde. Denn da wurden immer die Abdeckungen, also wie gut ich ein Mobilfunknetz erreichen kann, aller drei Mobilfunkbetreiber, die es in Bayern eben gibt, Auto, Vodafone und Telekom sozusagen zusammengedeckt, also überdeckt. Und dann hatte ich immer eine Abdeckrate von deutlich über 90 Prozent. Und in dieser Studie, da wurden die eben je nach Provider getrennt gemessen und da ergab sich dann, es liegt so zwischen 80 und manchmal bis rauf zu 90 Prozent Verfügbarkeit. Vor allen Dingen im Bereich um 100 Megabit pro Sekunde. Das ist nämlich der Wert, den auch die Bundesnetzagentur seit Ende Dezember, seit dem neuen Jahr also quasi vorgegeben hat. Ja, und das heißt, so gut sind die Werte nicht.
2: Und streng genommen, wenn ich wirklich sicher sein will, überall telefonieren zu kommen, müsste ich drei SIM-Karten gleichzeitig dabei haben?
4: Ja, vor allen Dingen, wenn ich sehr breitbandige Anwendungen wie etwa Videokonferenzen über Smartphone oder das Versenden von großen Dateien habe, weil die Abdeckung doch sehr, sehr unterschiedlich ist.
2: Ist ja eher realitätsfremd. Aber nochmal zu dieser Messkampagne. Ist da wirklich jemand rumgefahren und hat überall nachgeschaut, wie die Abdeckung ist oder wie lief das ab?
4: Ja, es gab mehrere Messteams und die haben... Zum einen einfach gemessen, wie stark ist denn sozusagen das Funkfeld, also die Funkstärke. Da wird dann zurückgerechnet, welche Datenraten kann ich denn aus dieser Stärke des Funkfeldes errechnen. Da bleiben wir noch so ein bisschen im Bereich des etwas alltagsferneren Messens. Aber es wurde zweitens dann auch noch tatsächlich beim Herumfahren mit den Smartphones immer gemessen, wie sieht es denn aus zum einen, wenn ich telefoniere und wie lange kann ich telefonieren und zum anderen, wie sieht es aus, wenn ich eine Datei herunterlade, beim Runterladen waren das 5 Megabyte große Dateien, beim Raufladen waren das 2 Megabyte große Dateien. Und das ist natürlich sehr viel alltagsnäher, denn dann kann ich tatsächlich, wenn ich beispielsweise im Mobile Office unterwegs bin oder sowas, solche Situationen auch einfach simulieren. Warum ist es wichtig, da sich den Unterschied auch anzugucken zwischen
2: Download und Upload?
4: Weil die Downloadzahlen in der Regel immer ein wenig besser aussehen als die Uploadzahlen. Das hängt auch damit zusammen, dass... In der Regel, die Mobilfunkprovider davon ausgehen, in den Mobilfunkzellen wollen sich sehr viele Menschen Angebote herunterladen, anschauen. Und nur weniger in einer Zelle teilen sich dann diesen Uploadkanal. Und deshalb werden immer bei den Kapazitäten entschieden mehr Bandbreite bereitgehalten für den Download als für den Upload. Das ist eigentlich eine ganz veraltete Überlegung, aber dummerweise ist die bei den Providern immer noch vorhanden.
2: Das heißt, wenn ich selber Daten verschicken will und Dateien, dann hakt
4: dann hakt es ganz oft und deshalb ist es auch so wichtig, dass in dieser Studie eben tatsächlich auch das Raufladen gemessen wurde. Allerdings auch wieder, um ein wenig Wasser in den Wein zu geben, zwei Megabyte große Dateien zum Raufladen sind natürlich auch nicht jetzt so die Dateien, mit denen wir im Alter konfrontiert sind. Da liegen wir dann doch eher so bei sieben, zehn, 15 und mehr größeren Dateien.
2: Und wenn diese Vorgaben alle veraltet sind, wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt, die Anforderungen an die Mobilfunkanbieter anzupassen oder zu modernisieren?
4: Das wäre der nächste Schritt. Allerdings jetzt wird erst einmal sozusagen der Schritt davor, der noch kleinere Schritt gemacht. Den Mobilfunkbetreibern wurde gesagt, liebe Betreiber, ihr müsst 100 Megabit pro Sekunde, das ist allerdings dann der Download, zur Verfügung stellen. Und das habt ihr überhaupt nicht gemacht. Also arbeitet da nochmal dran, damit auch außerhalb der Ballungszentren diese 100 Megabit pro Sekunde machbar sind. Vor allen Dingen eben auf dem Lande, denn da haben wir noch große Lücken und weiße Flecken.
2: Peter Welchering war das über die aktuelle Messkampagne und deren Ergebnisse zu Freud und Leid im Mobilfunknetz. Vielen Dank. Gerne. Es ist ein Riesenwettlauf. Wer hat bei der Entwicklung von KI, künstlicher Intelligenz, die Nase vorn? Europa will da nicht abgehängt werden. Ende Februar zum Beispiel lädt die bayerische Staatsregierung zu einer großen internationalen KI-Konferenz. Mit die Nase vorn haben aber die US-Amerikaner. Gerade wird ja viel diskutiert über den Chatbot ChatGPT. Und Google hat gerade ein Programm präsentiert, das Musik komponieren soll. Es ist nicht das erste oder einzige. Katharina Wilhelm hat sich die ersten Versuche angehört.
6: Diese Melodie kennt fast jeder. Beethovens Ode an die Freude. Nun kennt sie auch die künstliche Intelligenz namens Music LM. Denn Forscher haben ihr die Melodie vorgesummt. Die Aufgabe für Music LM: sie sollte automatisch verschiedene Versionen erstellen. Eine Jazz-Version, einen Opernsänger imitieren, ein Gitarrensolo. Und so klingt das dann. Forscher, die im Auftrag von Google an der KI gearbeitet haben, haben nun erste Ergebnisse veröffentlicht. Sie haben der künstlichen Intelligenz zum Beispiel Stichwörter gegeben. Die KI sollte einen Soundtrack eines Arcade-Spiels erstellen. In der Beschreibung heißt es weiter, schnell und optimistisch mit einem eingängigen e gitarrenriff Hier das Ergebnis. Die KI, MusicLM, schlägt derzeit hohe Wellen. Das Magazin The Verge nannte die Ergebnisse beeindruckend. Der KI-Wissenschaftler Kenwood Choi schrieb auf Twitter.
0: Das ist größer als ChatGPT. Google hat fast die Musikerstellung gemeistert.
6: Die KI wurde mit einem Datensatz aus 280.000 Stunden Musik trainiert. Was nicht bedeutet, dass die KI nun komplette Songs mit Gesang und einer schönen Melodie zaubern kann. Statt einer echten Sprache kommt eher eine Art Quatsch-Englisch dabei heraus. Hi. Music LM ist nicht die erste künstliche Intelligenz, die für das Produzieren von Musik trainiert wird. Auch OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, hat eine eigene Music ki namens Jukebox entwickelt. Tech-Analystin Christina Warren ist noch nicht so recht überzeugt. Im Podcast This Week in Tech sagte sie, Sie können vielleicht etwas bekommen, das etwas besser klingt als Standardmusik, aber es wird immer noch nicht großartig. Es wird einen echten Künstler brauchen, um daraus etwas anderes zu machen. Eine denkbare Anwendung? Musik, die zur Untermalung von zum Beispiel Vorträgen dient, Bilder illustrieren soll, Fahrstuhlmusik eben und nicht unbedingt der nächste Charthit. Aber selbst wenn die aktuellen Beispiele einen noch nicht umhauen sollten, warnt Warren, Das wird nicht verschwinden, egal was man davon hält. Wir können Gespräche über die Ethik dahinter führen und das sollten wir auch. Nicht nur Ethik, auch Urheberrecht ist ein großes Thema. Schließlich imitiert die KI das, was sie in ihrer Datenbank hat. Auch bei der Bilderstellungs-KI DALI 2 oder Stable Diffusion gab es gewaltige Probleme. Künstler beschwerten sich, dass die KI zum Beispiel bestehende Stile kopiert hatte. Sie könnten so Grafikern und Designern die Jobs wegnehmen, hieß es, es laufen bereits Verfahren wegen Urheberrechtsverletzungen. Bisher ist die künstliche Intelligenz nur so kreativ wie die Inhalte, mit der sie gespeist wird. Deswegen wird es wohl zwangsläufig auch beim Thema Musik zu Problemen mit dem Urheberrecht kommen. Wohl ein Hauptgrund, weshalb Google seine KI Musical M noch in der Testphase behält.
2: Katharina Wilhelm über die musikalische Kreativität künstlicher Intelligenz. Damit lassen wir IQ, Wissenschaft und Forschung in Bayern 2 ausklingen. Am Mikrofon war heute Birgit Magira.